0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我是主持人季金庆，今天是我们的第五集。那如果是谈班雅明机械复制年代的艺术作品的话，等于是我们这个系列的第三集。在第三集的时候，我们谈过班雅明的机械复制年代的艺术作品这篇文章。然后呢，在上一集当中，我们谈了苏珊·桑塔格的《论摄影》，等于是在四十年后，他重新。因应时代的变化，那重新的再一次的审视班亚明著作里头的观点。那我们今天也介绍另外一部著作，它是谁呢？它是约翰伯格的观看的方式。那它基本上是跟苏珊桑塔格同一个年代，差不多在七零年代左右呢，也一样的在审视班亚明论述摄影跟电影发展以来，这个社会在经历四十年后的一个发展。在我们今天如果谈这个摄影的美学的话，这三部著作基本上我们是躲不掉的，可以说是最经典的著作了。那我们今天刚好是透过约翰伯格的眼睛，然后再谈一次摄影对时代带来的改变，那中间的好与坏是什么？然后也留给半个世纪后的我们再去想一想，哎，跟我们现代生活。有没有一个很密切的相关？这是我们今天节目的一个很重要的一个重点。那以下我们就来开始讲述约翰·伯格这本书里头的种种观点吧。观看先于语言，我们首先是观看，然后呢用语言描述我们的看见，这基本上是全书的第一个观点。乍听之下，你以为是废话。我们会觉得说先观看啊，然后我们再用语言去描述我们的看见，其实是理应如此。但约翰伯格要跟你指出的是什么东西？事实上呢，在我们观看之前，恐怕语言啊观念早就已经先行置入了。先行置入的后果是让我们有所看，有所不看。举个简单的例子，我们常常讲说，我们都眼见为凭，我们先看到，然后才思考或描述。可是尤其在现代的商业社会，尤其是都会哈，当你看到别人穿戴的包包、鞋子、衣服、车子，有时候在都市生活久的，也许我们会先看到的不是那个东西的形或质感，你不是直接去感受它的物质，而是呢，你先看到它的牌子，还有它的价位，因为这样，因此就觉得那个东西可能是好的或名贵的。所以我想这样讲也没错。约翰伯格说，本来应该观看先于语言，但是在都市生活久了，在现代社会生活久了，语言的观念在你跟观看之间已经先行自入了。那么，约翰伯格在设想，当你站在一幅画前面的时候，会不会也有同样的情形呢？尤其在一个美术馆、展览馆，在一幅古典画作之前。你先意识到它可能是个艺术作品的时候，你会发现你没办法好好的观看它，你不能够有一种很直接的一个感受了。然后你会把你的感受给封闭住，你会觉得也许我在他面前是肤浅的，我对他的见解是肤浅的。然而，约翰伯格第一个要建立的概念是说，当观看画作的时候，最好的方式先记得你第一直觉，第一直觉可能是偏颇的，可能是错的。但是，就像我们对人的第一印象一样，它是我们永远的起点，也是反复要回来的终点。你可以因为喜欢它或厌恶它，后面去找任何的资料去佐证你的观感，但是这个是始终避免不掉的第一个感觉。所以，当你在观看画作的时候，先第一个建立的感觉是你不能够对你的感觉给遮蔽掉。第一印象很重要。举例来讲，我在师大或海大在上美学课的时候，先不讲任何的理论。之前呢，我先给大家会看很多古典时代的绘画作品，尤其是属于我们今天来范畴来讲的话，应该属于新古典主义或者写实主义时代的一些作品。当我们今天看到的是一些佳作，但我们如果看到的是一些那个时代的作品，但没有列入我们后面。艺术史上面的佳作的时候，那你去看那时候大量的作品。我问问同学，你对那个时代的画作的第一印象是什么？因为关起门来大家聊嘛，那你会发现同学通常有几个反应。第一个说，那个时代的油画非常逼真，甚至呢比照片拍的还要逼真。原因是油画本身它是有物质性的，它涂抹上去本身就很容易造成这种质感。所以第一个是逼真。然后第二个呢，我再请同学看看画中如果出现人物的话，那么你对画中的人物是什么样的感觉？无非两个答案：第一个，他们会觉得画中人物很无神，好像没有灵魂一样；要么是另外一种感觉，就是说有时候他们会觉得画作里头的人很假白。约翰伯格会叫你记住你的第一印象，这些印象其实有误吗？其实就某一项是没有错的。因为你如果去看到油画当时的时代的需求的时候，你会发现这些要素其实就存在在画作里头。第一个，为什么要逼真，甚至要比相片还要更逼真？你看到里头画的那些器皿或者那些衣服，那一种尤其是衣服，你会觉得说，你甚至想要用手去摸摸看它的质感。因为油画本来就是古代的富贵人家向外面的人炫耀的很重要的一个东西，那是当时的相片，在一个没有相片时代，它的功能类似像相片，它要告诉后代子孙，也要告诉其他人，我拥有什么样的东西，尤其是贵重的东西，所以我要特别用很逼真的方式去表现出它的质感，所以逼真是有的。问问同学说：“那你如果看到这个时期的油画画作里头人物呢？那大家不是刚才回答说可能是无神或假白？为什么无神？无神的原因是因为跟刚才的需求是合在一起的。它重点是向你展示我拥有什么样的东西，所以人物的神情不是很重要，反而是他身上穿的那些衣服、佩戴的东西的质感很重要。所以那本来就不是画家在训练的时候的重点。”那有时候大家会觉得说他们姿态很假掰，那也对了。OK， 眼神很无神，但姿态很假掰，为什么呢？因为他要给你展示就是我等人家跟你们这些贫穷人的差别。所以回来去看我们跟画作之间的关系的时候，你会发现，观看任何一种的观看，其实都很难做到纯粹的，然后干净的素朴的观看。为什么会这样呢？因为这里有某种权力关系必须被隐藏起来，有些人需要让你觉得你跟他之间的关系是天经地义的。所以，约翰·伯格要我们在观看的时候注意到以下几件事情，尤其在观看油画或者艺术作品的时候，请你注意到以下的事情：就是谁在看，谁想被谁看，然后谁想要被人家怎么看。看什么？因为这里头就取决于艺术里头的某一种东西，隐藏起来的东西就是社会关系，也是权力关系。好，理解这上述的逻辑呢，那我们就可以来理解一下古典主义的绘画技法，也就是透视法。透视法你可以用以下的几个方式来想象。简单说明的话，比方说你在看舞台剧的时候。当舞台上出现了一群人物的时候，那么导演会怎么安排，让你注意到整个人群当中最核心的那个人物？那我们是把主角摆在舞台中比较偏中间，或者比较靠观众比较前面的位置，或者如果舞台上是立体，也是有高低位差的话，他站在比较高的位置上面，那么他都可以呈现出这整个这一节的戏剧当中谁是事件的核心。再举的更通俗的例子的话，那你会看到有些团体的照片当中，那尤其是行政长官的照片当中，一群人排排站站出来的话，谁正在整个照片的最核心，你一眼就可以认出来谁是整个团队里头的中心位置。这一种拍摄技巧或者绘画技巧就叫做透视法。那透视法有时候会给我们一个什么样的错觉呢？好的透视法。是把这种权力关系给藏起来，可是又让你很明显的看出来，什么意思呢？就是你没有意识到它有人为的安排，可是你仿佛就看到了那个主角光环或事件的光环就在这里头。所以呢，透视法是为了让你觉得你所在的观看位置正好是在最完美的位置。如果再加上一些细微的神情的变化，然后和姿态的变化的话。甚至可以让你无意识的觉得，你来到了整个事件意义展开的那一刻。举例来讲的话，也许大家都看过以下的几幅画作，那它就是经典的透视法的最佳解说。比方说谁呢？新古典主义时代的大卫有一幅画叫《苏格拉底之死》，或者达文西有一幅画叫《最后的晚餐》，你很快就看到画面当中谁是主角。那么谁是配角，以及整幅画作虽然没有文字，但是可能要跟你表达的某一种意思，这叫做透视法。那么摄影带来什么样的新的世界观或生命观呢？约翰伯格解说，他说，摄影带来的一种生活感或者一种世界观是什么东西？因为我们拿着相机，我们原则上随时都可以拍摄。那么这时候呢，世界在我们面前好像断裂成各式各样的视角了。这告诉你什么东西呢？原来中心视角是不存在的。每一个图片、每一张照片、每一个景象，它的意义都取决于我拍摄的视角。所以，我们来举例的话，现代摄影大师的话，比方说像《深山大道》，我们外行人第一眼看到的时候会觉得这在拍什么？但是有时候你看到他的自己写的文章以后，那你会发现说：哇，你真的有特殊的视角。那你会这样看，你叫做大师。也就是摄影带来一种新的观看方式，它不是假设说你站在一个理想的完美的位置，然后你看到整个世界的意义。相反的，它取而代之的是个人惊鸿一瞥的那个转瞬之光。那这就是摄影带来的应该拥有的变化。它的重要的社会意义是说，我们每个人在每一个时刻都很有可能看到这个世界上的某一个片面的存在，所以基本上它应该是碎片的，而且是充满个性化的，也就是我的视角、我的世界。你理解这一点的话，那你就可以知道现代摄影它怎么催生了现代绘画一个很重要的革命，也就是印象派的绘画革命，因为相机的出现。然后呢？对于绘画带来的很大的一个压力是说，绘画者不能用同样的速度画出同样逼真的画面的时候，那么这时候现代派的画家开在想：那我们要画什么？就会发现说，对于印象派的这一票新时代的画家来讲的话，比方说莫内，对他来讲的话，与其去绘画一个看得见摸得着的东西的话，还不如去画。它跟光影之间的微妙的关系，也就是在不同光影之下，不同的时刻，事物所呈现的那一种存在，对范古来讲，他对真实这个概念，有的重新不一样的想法，也就是所谓的真实，是我在这一刻看到的这个瞬间，如何制度我个人很主观的或者创造性的观看，也就是。景象不再是客观的，而是充满了一个旅行者或漂泊者的灵魂。所以，外在的自然跟我内在的灵魂它相融在一起了。最后呢，对毕卡索而言，哇，我们看到毕卡索画那就非常的抽象了。可是对毕卡索，我眼睛所看到的，或者应该说是我要画的那个东西，再也不是在某一个瞬间像相机那样看到了片面的事实。而是我把事物的在不同时间和不同空间的各个面向，它同时融汇在一个平面的画作里头，所以我们后来称它为叫什么叫立体派。所以你会发现，因为摄影的发生，也挑战了现代画家对于作画到底我画画的时候应该画什么。而也因为这个样子，你会发现现代的画派后来的演变，我们通常。一般非专业人，你通常一个感觉就是我看不太懂，因为它再也不像相片那样是在看一个逼真的物件，而是在看物件的时候，其实很重要要去理解艺术家他个人内心对于生命、对于世界的特殊的观点，他把他观点画入画作当中。所以你现在大概可以意识到，现代摄影对于现代的绘画带来多大的冲击。以及这里头暗示着，原本现代摄影应该带来一种新的文化革命，也就是应该充满了多元，然后非常个性化的一种视角，真正的属于多元视角的社会，也就是你是你，我是我，而且我们在不同的时刻都会看到这个世界的不同的面向。但是，为什么摄影？最终没有完成他的文化使命，也就是没有带来一个真正的充满了灵魂和个性的一个世界，一个多元奔放的世界呢？约翰伯格在观看的方式里头，他就为你解析这里头一个很重要的关键元素，是因为后来现代摄影它被现代的消费社会给吸收了。那它是怎么被吸收呢？因为学艺术、学摄影或者学绘画都好，那毕业之后你还是要进入到社会。那进入到社会体制当中，很有可能，如果你不是从事艺术展览的话，那么就进入商业里头了。大量的艺术人才其实被商业吸收。第一个被吸收的，也就是现在摄影怎么被现代社会吸收呢？那总之呢，它主要是被用在广告上面了。比方说什么呢？我想我们来比较一下，就是我们现在这个社会，距离我小时候很小时候的话，那当然我们现在是更现代了。那做个比较，如果你稍微有一点年纪的人，你可能也会感受到这种差别。你会发现以前的广告，我发现我以前小时候广告，很多商品广告里头其实强调是产品的功能性，会强调我们的功能好，那我们价格便宜。可是你会发现。到了西元2000年之后，我们的广告不再是这种早期的比较土俗的拍法了。你会发现，现在很多的广告没有再跟你强调它产品的性能，然后呢，它大部分在表达是什么东西？你会看到带着一个很好的现代化科技商品或者最好的商品的人，他主要在拍一个什么样的东西？他的轻松，他的优雅，这里头暗示了什么东西呢？你拥有一部好车子吧。你拥有一个最新款的手机吧，然后穿着一个有品牌的衣服，拥有它，你的生活将过得轻盈、自在，并且充满了自我的个性。这里头，现代的消费社会就给你一个允诺：，拥有一件商品，你就拥有了个性，也拥有了一个完美的生活。你拥有美好生活的证明在什么地方呢？在于你引起了别人的观看。然后呢？你拥有自我个性存在的证明在什么地方呢？在于别人观看你，而你对周遭的他人不屑一顾或者全然无视，也就是别人看着你而不好意思，我没有看到你，我很自在，我不再受制你的眼光。当然了，相反的，我们大部分的日常生活当中，我们蛮受制于现实以及受制于别人的眼光的。但是消费给了你一个这样的神话。拥有一件商品，你将拥有一个轻松、写意、自在的美好生活，以及充满个性化的一个外表。在这种情况下呢，我们似乎就为我们的现实生活打上了一层光圈。你想到这个“光圈”这个字眼，就想到了巴尔米在机械复制年代的艺术作品里头谈的那个东西，叫什么？叫光韵，叫灵光，然后也叫做个人的韵味。它建立在什么地方呢？距离感以及独一无二性，正因为有的距离感，你拥有的物件，你拥有生活是跟一般人有所区别的。拥有的距离感，你事物就是独一无二。那约翰伯格在这里要跟你说的是什么东西呢？因为我们刚才讲，透过商品或者商品的广告里头一直在跟你贩卖逻辑是什么？我们将为我们生活打上一层漂亮的光圈，但。事实上呢，并没有。它看起来是，但其实不是。因为这里头我们要戳破的假象，关键在于说，机械复制年代的商品都是大量制作的。你的独一无二，并非真正的独一无二。你的品味，很有可能只是价位。然而，你去想想，一个时代里头，群众盲目追求的假象。可能往往标志着什么东西呢？往往标志着整个时代里头我们最缺乏的那个东西。因此，你去分析现代的广告，它积极阴所要塑造的那个塑造的形象、塑造的逻辑，你刚好可以看出来，我们现在这个社会里头最缺乏的是什么东西。在我们这个时代里头，最缺乏的可能是真实的个性和个人的存在感。所以，约翰·伯格说什么？他说。我们社会的结构不但不能够解决这些问题，甚至可以说，我们现代的消费社会的成立，就仰赖的这个问题本身，也就是我们需要大量的没有真实个性的个人，以及缺乏存在感的个人。因为正是因为没有真实的自己的追求，也缺乏存在感的这样的一种人，我们才需要去消费。然后你会知道。这也是为什么在西元两千年之后 u r b e 当然是在七零年代写这本书的。可是你会发现，它精准的对应的是我们东方社会的话，大概晚一点点，大概在西元两千年之后，我们的现代社会的问题再也不是生产。事实上，我们的生产技术速度非常好，效率非常好。我们现在社会如果经济出问题的话，都是消费问题。也就是说的，政府都会告诉你说，其实我们现在需要是消费、消费再消费。好，那这个消费要运行了起来，那刚好，约翰伯格就跟你说，那就需要大量的没有个性的人，还有存在感很没有的一票人，因为我们正需要这些人，我们才会去消费，然后去填补我们的存在吧。西方有一个哲学家叫齐泽克，他形容这个现象呢，就很像在喝可口可乐。我们口渴，所以我们喝可口可乐。但是你知道，甜的饮料有一个特性，就是你越喝只会越渴。所以干什么呢？也就是我们在消费过程当中，那永远我们缺少一件衣服，缺少另外一双鞋子。我们永远在追逐某些东西，因为它填补不了我们真实的空虚，因为。填补空虚最好的方式，其实不是消费，而是创作。可是现代社会并不鼓励创作，呃，我们会觉得那是没有用的东西。那一个人的创作本身，你可以看到什么东西是你内在真实的精神，然后透过写文字，或者透过拍摄，或者各种技巧，只要能够表达我的概念的话，事实上在那一刻起。我可以得到某一种精神上的满足，因为一个制作出来的艺术品，不管好或坏，它只要能够表达我内心所想的话，它会给我在这个不断在牵流、不断在消失的这个世界里头，为我留下某一些主机。而这绝对不是消费的东西能够取代的。然而，我们这个社会不太鼓励创作，那也不太花教育资源在创作上面。为什么呢？因为我们需要的恰恰好是因为你这个缺乏，你用消费的方式去取代的你的创作的人，那么我们这个社会才运转了过来。这是约翰伯格要跟你暗示的一个事情。那这样的话，我们会进入一个什么样的社会呢？你会发现，我们进入到一种很奇怪的集权社会。我们现在想象的集权社会是什么东西呢？比方说在北韩，然后有一个像极权主义里头的一个强人，像金小胖那个样子。然后呢，谁反抗了他，就会被处罚，甚至会死亡。但在西方的知识分子里头，它形容一种集权社会 2.0 为什么叫 2.0 呢？因为它比我们想象的原始的集权社会呢，事实上更进阶了。因为这里头不需要一个集权的狂人。这里不需要有一个最上面的那个人，但谁来监督你呢？所有人，但也是查无此人。然后集权主义社会刚好发生在最自由消费的社会里头，这里头只有一个很奇怪的指令：快乐起来，幸福起来，幸福起来，而且你的幸福还要幸福的让人得以看见，至少拥有别人也拥有的。或者更进一步的拥有别人所不能拥有的，那么你将证明你是幸福的。但我们到底在向谁证明？答案是没有这个人，但也是所有人，因为所谓的别人的眼光，那个别人总有可能是身边的任何一个人，但也总可能不是任何一个人。那么。这是西方知识分子称之为一种很特殊的现代自由时代的一种集权统治。你注意到这里头并没有一个在最高位置上面的一个集权的强人，事实上是没有人。可是我们忙碌的运转起来了，那整个社会绕着这个空虚运转，但是反而运转得更快，而且很不痛苦，看似非常快乐的，我们忙碌在追求。所以回到我们一开始在谈现代摄影刚开始的时候，你会发现班亚明跟约翰伯格都期待的是什么东西呢？它应该是一个充满个性化和自由奔放的社会。可是你会慢慢发现，它跟我们现在看起来的自由假象也很像，也就是我们每个人都是自由的，没有人命令你要这样做、这样看。但是慢慢的，我们发现每个人的生命的道路都很像，我们喜欢的、我们消费的东西。追求的也都很像，所以多元的假象背后是一种奇怪的单一。那这是西方知识分子会焦虑的事情，也是约翰伯格想要提醒的事情。那么在观看的方式里头，在这本书里头，约翰伯格曾经举一个七零年代的一个有趣的现象，在我们台湾早期社会也有。他说呢。讲到艺术现象，他会看到现在每个人居家在他的家里头，可能就在他的卧房的前面或者浴室的走廊前面，就有一面小小的墙，然后这里头贴的是我拍的一些照片、生活照或家人的照片，或者就剪一些我在杂志上喜欢的画面，然后我一些喜欢的艺术作品，或者我从那里收集来的明信片。这面墙的主人随意的把它贴在这个墙面之上，然后呢，约翰伯格说，这一种展览方式甚至应该取代美术馆、艺术馆的展览方式，因为唯有在这一种生活化的墙面当中呢，没有专家告诉你怎么看，而是你自己决定你对世界的观感，你就是这一面墙的策展人，这是最自由的，但是。我们今天大家家里应该没有这一面墙吧？我记得我很小学的时候，那我妹妹会做这种东西，但是现在应该家里的人不会有人做这个东西。但是有一个现象可能跟这个蛮像的，就是什么呢？我们今天都有手机，然后我们每个人基本上都有 F B 跟 I G， 尤其是 I G。其实，约翰伯格想要说的那一片涂鸦墙呢？最能代表你个性、还有你生活、还有你的世界观的那个涂鸦墙，其实应该就是你的 I G 页面所以你看到在这里头，其实约翰·伯格在重新的表达了班亚明的一种哲学观，就是星座哲学。满天星空，星星都在那个地方，就像我们走在这个社会，所有的存在、所有的物件都存在在那个地方，但谁决定怎么观看？大人专家会告诉你，天空上的这个叫射手座，而那一群叫做仙女座。但是如果你有能力的话，你自己规划出连接方式，然后你规划出你在天空当中，你所说的这一个聚落里头是什么样的星座，那是什么样的星座？回归到我们这个主题的话，其实就是说，现代摄影本来应该带来的是这样的一个改变，也就是我们走在这个社会当中。我们有我们自己的角度，我们用我们的文字，用我们的摄影，来去描述我们的世界，然后去给自己定位。作为节目的总结，那我想要讲，其实约翰·伯格在考虑巴亚米的哲学的时候，其实他把一种我们人生在世的某一种理想给你刻画出来了。其实我们本来应该是有个性的，那每个人也是自由的。但他想追问的是，在这个现代社会，为什么每个人都追求个性、追求自由，但终究好像我们长得越来越一样了？好，那其实他整本书还贯彻的一个逻辑，要告诉你说，在很多看似有个性、然后有自由选择的情况下，为什么达不到呢？那么你会发现，这里头是因为我们在社会上真正在运作起来的时候。其实我们这个社会是有先行的一些游戏规则跟语法的，而且它像无意识一样渗透在我们的观念里头。当我们每天看的都是这样的东西，比方说是广告或者网络上的东西的话，不自觉的，因为我们熟悉的语法就是这些了，那么你也不自觉的，当你开始写作，当你开始拍摄，当你开始穿着，当你开始举动你的手脚的时候，你会发现。不自觉的，我们就跟别人一样了。这让我常在课堂上跟我的学生在聊。我会觉得，现代的年轻人活在一个相对的、比较有自己发言的机会的社会空间里头。呃，我们说你在使用 FB， 在使用 IG， 其实我们等于是某个意义上，我们每个人都是自媒体了。那么，在我们以前小时候的年代的话，你只可以看得到名人他们发言，然后写东西。而现在，我们好像反过来，被迫每个人都要写东西，也要拍拍东西了。那你会发现，你自己要有个性，要有魅力的话，那你必须有独特性。可是呢，并不是你有这样的动机，你就真的会是独特性的。那也是让我觉得，为什么在我们时代里头？恰恰好，我觉得我们应该读一些人文的经典，也是我一般台湾社会认为没有用的东西。读读这些人文的经典，或者我们说你翻看那些古典的艺术或现代艺术，所谓的被标定为艺术的那些摄影或绘画，其实有助于什么东西呢？有助于你在写作或表达你的意见。还有怎么说呢？我们说相机拿起来，我们在拍的时候，其实也决定了。你怎么观看这个世界？我们现在的大家的这种物质性，那个尤其是相机啊这些东西，大家的那个物质性功能其实都差不多。你会发现，最重要的其实是你看待世界的眼光。你怎么样看这个世界，你就会排出什么样的东西，你会写出什么样的东西。最终取决于你跟别人不同的，其实不是那些物质性的东西，是你精神性的东西。那不要觉得精神性是与生俱来的，其实它跟一个人参与文化的程度非常相关。那尤其是看那些通常大家不会看的，我觉得这个时候老时代的，而且被归类在经典作品的东西，就很值得你参考了。也许恰恰好是被我们这个社会所遗弃的或不被重视的那些东西呢，它才有。完全截然于不同一般人的不同的视角，而那很有可能是你形成你独特眼光的一种非常有利的资产。这是我今天在这个节目想要讲的话。那三集下来，呃，你会发现，班名明遗留下来的问题，以及苏珊·山塔格对他的质疑，以及约翰·伯格。再一次的为这种立场再做一次的澄清。其实，在阅读哲学啊，有趣的就在这个地方，就是你听完了三个思想巨人，好像在你面前在同一个桌上辩论之后，那剩下的其实你是生活中人，那么取决于你自己觉得自己的立场比较像三个人当中的哪一个，甚至你要听完了。一群朋友在聊完以后，那么你自己的想法呢？好，那我觉得这三集的过程当中，其实你要去思考是这件事情你自己怎么看待关于现代摄影，或者其实这里的蕴含的你要怎么面对现代世界的问题。然后呢，在我们后面的一集当中，我会跟你谈一谈班雅明可能同样在处理现代艺术问题。的两篇文章，那一般我们好像很少谈到这两篇文章。一篇是他的摄影小史，那另外一篇叫做《说故事的人》。我们用一个稍微退出来角度，然后再去琢磨一下，其实班雅明还有没有关于现代摄影还有现代艺术的其他的观点？那么也许这个观点甚至。远远不同于他在机械复制年代的艺术作品里头的看法，甚至可能会超过苏珊·桑塔格和约翰·伯格的种种的意见。那么，我把它称之为班雅明美学解释的第三条路。那这将会是我们下一集的重点了。感谢大家的收听，也请持续锁定有静好听制作播出的节目《哲学好好玩》。我们下次见喽，拜拜。想听、爱听，就在静好听。